0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o livro de Hebreus e estamos no capítulo 4, verso 14. Nós vamos considerar aqui uma secção que nos vai apresentar Jesus Cristo como o grande sumo sacerdote. Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico era é, o sacerdócio judaico, no fundo. É, o povo de Israel estava dividido nas doze grandes tribos, dos filhos de Jacó, e um dos filhos de Jacó era Levi. É, nesta tribo de Levi, Deus entregou o sacerdócio a essa tribo. Inicialmente, Deus tinha pensado que todo o primogénito da nação de Israel seriam sacerdotes. Mas o povo tinha um coração duro, não era obediente a Deus, mas esta tribo de Levi se destacou pela sua obediência a Deus, pelo seu zelo pela palavra de Deus, e Deus entregou a esta tribo o sacerdócio. E por isso mesmo o texto bíblico aqui do livro de Hebreus vai mostrar que o sacerdócio de Jesus é muito superior a este sacerdócio levítico. O povo hebreu uh, identificava-se muito com os sacerdotes. Eles necessitavam uh, dos sacerdotes para a sua uh, espiritualidade, para a sua relação com Deus. E, e era tão marcante essa relação com os sacerdotes que o povo realmente dependia deles para quase tudo. Para a sua saúde uh, física, para a sua situação social. Os sacerdotes eram uma figura central na nação de Israel. E Deus aqui vai manifestar que Jesus Cristo ainda é superior a esse sacerdócio levítico. Realmente os levitas eram importantes, mas Jesus Cristo está acima disso. Então vejamos aqui o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 14 diz Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Então, o sacerdote, que é esta secção vamos falar acerca do sacerdócio, na mente pagã, o sacerdote tinha que ser uma pessoa com alguns poderes sobrenaturais. Para a pessoa exercer o sacerdócio, e ainda hoje na mentalidade pagã, uma mentalidade não cristã, os sacerdotes têm que ser pessoas enfim com uma série de habilidades, com uma série de talentos espirituais, com uma série de poderes sobrenaturais, e realmente, os sacerdotes estão mais ou menos nesta esfera, dentro da mente das pessoas. Em Calvino, a situação altera-se substancialmente. Quando Calvino vem relatar aqui esta doutrina bíblica do sacerdócio universal, isso para todos os efeitos vai criar uma quase onda de choque na reflexão teológica da época. Ainda hoje... Muitas pessoas lidam com esta situação de uma forma complexa. Olham para um grupo de pessoas e acham, ok, este é o grupo dos sacerdotes e o resto dos cristãos já não são sacerdotes. Temos ainda uma mentalidade judaica em vez de uma mentalidade cristã. O apóstolo Pedro deixa isto muito claro quando ele desafia a reflexão de que todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós somos povo eleito. Todos nós somos desafiados a ter essa relação com Deus e conduzir Aqueles que não têm Deus, há um relacionamento com Deus. Por isso, o sacerdócio universal. Você é cristão, tomou uma decisão de seguir a Cristo, talvez não é assalariado pela igreja, não está a trabalhar o tempo inteiro numa comunidade cristã, mas é um sacerdote de Deus. Esta mentalidade de, de, que diferencia o clero uh, dos leigos não é uma mentalidade cristã, não é uma mentalidade bíblica correta. É uma mentalidade, sim, do Velho Testamento e não do Novo da velha aliança e não da nova. Uh, muitas pessoas uh, têm, por vezes, esta dificuldade de entender o que a Bíblia diz nesta área. Uh, de integrar a nova mentalidade na nova aliança, na aliança cristã e não na aliança judaica. Então, muitas vezes as pessoas até têm, às vezes, certamente já ouvimos o discurso de alguns uh, líderes religiosos dizendo, ok, enquanto eu falo aqui, Uh, do, do palanque, da, da plateia, aqui de, de cima do altar, estou a falar em nome de Deus. Quando sai daqui, então posso fazer o que me apetece. Isto não, não é correto. A pessoa tem que ter uma, uma compostura, uma ética, tem que ter um caráter que é tão sério, tão santo, uh, dentro do altar, como é fora do altar, quando é na privacidade em casa. Nós temos que ter esta postura de ser sacerdotes em qualquer lado. Portanto, o sacerdócio não é eh, parte só de uma elite. Não, o sacerdócio é universal, é dado a todos aqueles que são cristãos. Eu sei que isto provavelmente choca com as suas convicções, que eh, durante muitos anos provavelmente ouviu dizer que há um grupo que são os sacerdotes e depois há um grupo que são os leigos. Eu quero dizer que nas Escrituras nós não temos essa referência. E nós temos que nos reger pelas Escrituras e não por aquilo que vem de líderes daqui ou dali. Nós temos que nos reger por aquilo que a Bíblia ensina. E Cristo claramente nos mostra que ele é de facto este supremo sumo sacerdote. É ele que está acima de qualquer outro sacerdote. Não há outro sacerdócio, ainda que os homens sempre tentem ter para si títulos, os homens gostam muito de títulos, é por isso que alguns hoje já não chegavam a serem padres, já não chegavam a serem pastores, depois começaram-se a auto-intitular bispos, alguns depois acharam que bispo já era pouco, começaram a chamar-se apóstolos, e alguns já, já acham que apóstolo é pouco, começam a chamar-se pai apóstolo, é uma nova moda que anda para aí. E Quer dizer, eu não sei onde é que isto vai parar. Não é? E temos os bispos e os cardeais, e, quer dizer, as pessoas gostam de títulos, gostam de posição, gostam de poder, e Jesus disse que no meu reino não será assim. Aquele que for maior entre vocês é aquele que vos serve. Este é o líder espiritual. É o líder cristão, não é aquele que tem muito poder, tipo a semelhança de um sacerdote pagão, que é um, um com poderes muito sobrenaturais, e depois vem o Senhor dos Anéis e outros senhores que tais mostrar lá os, os sacerdotes daquelas, daquelas coisas cheio de poderes sobrenaturais e coisas assim. E nós temos essa ideia de um sacerdote assim. O sacerdote bíblico é um homem de caráter, em primeiro lugar. E Jesus Cristo mostra aqui que ele completa na íntegra os três ministérios principais. O ministério messiânico de Jesus Cristo inclui profecia, inclui sacerdócio e inclui majestade, governo, reino. Então estas três ideias estão completas em Jesus Cristo. Ele foi profeta enquanto esteve entre nós. Ele declarou, é chegado o reino dos céus. E realmente aconteceu dessa forma. Hoje, a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, que ele está a interceder por nós, é o nosso sacerdote, o nosso supremo sacerdote. O livro de Hebreus reforça esta ideia. Atualmente, Jesus Cristo é sacerdote, mas também ele vai estabelecer o seu reino e será, de facto, um rei que regerá com vara de ferro, diz as Escrituras. E realmente ele é hoje a rei, ele hoje ainda é profeta, mas nesta sequência nós verificamos os ministérios de Jesus de uma forma muito clara e de uma forma muito marcante. E realmente nós estamos aqui a olhar para estes textos bíblicos e vemos que Jesus é superior ao sacerdócio levítico. O verso 15 ainda diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à semelhança, mas sem pecado. Esta é a grande diferença entre Cristo e nós. É que nós somos tentados e muitas vezes caímos na tentação e pecamos. Eu quero chamar a atenção do seguinte, ser tentado não é errado. E eu quero deixar isto claro, porque às vezes há pessoas que vivem angustiadas porque são tentadas em muitas áreas. São tentadas a mentir e logo ficam alarmadas, mas não mentem. Mas são tentadas a mentir, mas não mentiram. Então não pecou. Graças a Deus porque alcançou a vitória em Cristo Jesus. Há pessoas que são tentadas a adulterar, mas não adulteram. mantém se fiéis ao marido e mantém se fiéis à esposa. Então, graças a Deus porque se mantém fiel. Agora eu quero dizer, por este texto bíblico que acabámos de ler, que Jesus Cristo compreende as suas tentações. Jesus Cristo entende por aquilo que você está a passar. Jesus Cristo percebe a luta que você trava. No seu interior. O apóstolo Paulo descreve essa luta de uma forma fantástica quando ele diz que a nossa carne milita contra o espírito, anda à luta com o espírito. A gente sabe o que deve fazer de bem e às vezes tendemos e caímos no mal. Isto não quer dizer que somos pessoas maldosas e, e andamos sempre no mal, não. Significa que a nossa luta é séria. É uma luta espiritual realmente viva e precisamos de tomar atenção, ficar firmes, como Jesus nos dizia, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Para não cairdes na tentação. Então, precisamos de entender que o próprio Jesus foi tentado. Então, ele entende as nossas fraquezas. Ele sabe o que significa as tentações. Mas ele tem uma grande diferença em relação a nós. É que ele não pecou, nunca pecou. Não poderia pecar porque ele é Deus. Mas ao mesmo tempo ele fez-se carne, habitou entre nós, para poder compreender as nossas limitações. A diferença grande entre Jesus Cristo como sumo sacerdote e Arão ou Levi, ou os descendentes de Levi como sumos sacerdotes, é que muitas vezes os sacerdotes humanos não compreendiam as nossas fraquezas. Vamos imaginar Arão, por exemplo, que foi o primeiro sumo sacerdote, vamos imaginar Arão. Talvez ele não tinha problema com a mentira. E chegava lá alguém e dizia, olha, eu queria oferecer um sacrifício porque esta semana menti provavelmente Arão, se aquilo fosse uma área forte na vida deles, mas bolas, vocês estão sempre a mentir, que coisa, e repreendia aquelas pessoas sem as compreender, sem ter empatia para com elas, sem solidarizar-se com a sua fraqueza. Porquê? Porque ele se calhar naquela área era forte, porque se calhar naquela área ele não abria mão, e por isso ele ficava arrogante, se calhar é assim que muitas vezes nós lidamos uns com os outros, sem compaixão, sem misericórdia, Deus não faz isso. É por isso que às vezes há aí discursos acerca de Deus que até me assustam a mim. Pessoas que não conhecem Deus e pintam um Deus tão terrível, tão um Deus tão maldoso, um Deus que vê, enfim, tão vingativo. Mas não é o Deus da Bíblia, não é o Deus nem do Velho nem do Novo Testamento. É o Deus daqueles que não conhecem a Deus. E isso realmente... Uh, leva pessoas a ficarem chocadas, a afastarem-se de Deus, porque realmente um Deus assim, um Deus que está lá no céu, acorda mal disposto e manda uns raios cá para baixo para fulminar uns quantos cristãos, que até são boa gente, alguns, não é? <risos> realmente este não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus de misericórdia, é um Deus que dá segundas e terceiras oportunidades. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós somos infiéis, ele é fiel. Isto não é espaço para nós continuarmos a fazer o que nos apetece. Atenção, Deus é Deus geloso. Deus não brinca connosco, Deus não é o Pai Natal, atenção, mas é um Deus misericordioso e é um Deus que se compadece das nossas fraquezas. É um Deus que percebe, porque a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas. Às vezes nós pensamos, porque o texto da Bíblia, o apóstolo João alertou-nos para isso, que se ele relatasse tudo aquilo que aconteceu com Jesus, não haveria os livros suficientes no mundo para, para abarcar todos, todos os, os ministérios, todas as tarefas que Jesus cumpriu. Então, os evangelistas selecionaram alguns dos textos bíblicos, uh, dos episódios da vida de Jesus, para nós termos um resumo daqueles três anos de Jesus. Portanto, isso é um aspecto importante. E, e depois nós pensamos que a tentação de Jesus Cristo resumiu só aos 40 dias no deserto. Não! Jesus foi tentado em várias alturas. Eu estou-me a lembrar daquela tentação uh, que até foi, uh, de alguma forma, veiculada pelo próprio apóstolo Pedro, após logo aquele momento, em que ele, aquele rasgo de espiritualidade, em que ele professa a Cristo como o Filho de Deus vivo, o Deus verdadeiro entre nós, e Deus diz, não foste tu que o revelaste, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Pai. E o apóstolo Pedro dá-me dá a ideia, quando eu leio aquele text texto, que ele ficou logo inchado, começou logo a ficar orgulhoso. pá, eu sou muito espiritual, desculpe uma expressão, não é? Estava a falar assim, tão abertamente convosco. Mas Pedro deve ter pensado assim, é, eu sou tão espiritual que até sou capaz de ouvir a voz de Deus. E logo a seguir, comete uma barbaridade daquelas, Jesus começa a declarar que necessário é ir à cruz. E eu estou a imaginar o cenário, a Bíblia não relata isto, atenção, é só imaginação minha. A imaginar o cenário, ainda que as palavras estão lá, o cenário é que não está. E eu imagino Pedro a dar assim um abraço a Jesus, a puxá-lo assim à parte e dizer assim, Senhor Jesus, eu que sou espiritual, eu que recebo a revelação do Pai, eu vou-te explicar aqui as coisas, não precisas de ir à cruz, nada disso, estás assim com um ar muito pessimista, Jesus, estás muito derrotista, pareces quase um português, não é? E, e, e Jesus vira-se para Pedro e diz, Pedro arreda, porque aquilo que tu estás a dizer é de Satanás. Vejam bem como é que o mesmo apóstolo, minutos antes, professa uma declaração bombástica, uma, uma declaração que vem dos céus, diretamente do Pai. Logo a seguir está a ser uma tentação para Jesus Cristo. Mas Jesus não cai nessa tentação. Não se deixa levar pelas falinhas mansas do apóstolo Pedro. Isto está relatado nos Evangelhos. E, realmente, Jesus foi tentado em muitas circunstâncias. Depois encontramos no jardim de Getsemane, de novo, a tentação. O filme A Paixão de Cristo está soberbo nesta área. Ele uh, mostra aquela imagem de Satanás ali no jardim a lutar com Cristo em termos espirituais. Realmente, eu recomendo, vejam, vejam o filme A Paixão de Cristo, porque ele está fantástico neste aspecto. E aqui temos um, um Senhor que se compadece que não foi só tentado naqueles 40 dias no deserto, mas foi tentado constantemente. Foi tentado várias vezes. E por isso ele entende o que significa ser traído. Ele entende o que significa ser maltratado. Ele entende o que significa ser humilhado. Jesus percebe o que você está a passar. Por pessoas de confiança que o traíram, pessoas de confiança que disseram mal de si, Jesus sabe o que isso significa. Ele pode se compadecer. Por isso levanta a sua voz em oração, peça e clama a Deus por auxílio, porque ele vem em seu auxílio. Não fique com isso guardado só no seu coração. Por isso o verso 16, este verso 16 é fantástico. Diz assim este verso 16 aqui do capítulo 4. Ah, Cheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu vou ler de novo. Se você está a viver uma, uma situação de angústia, siga o conselho deste verso 16. A nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Aproximemos-nos de Deus com toda a confiança. Não há medo para chegar perto de Deus. A fim de recebermos misericórdia. a fim de recebermos graça. Para alcançarmos o socorro de Deus. Que vem na ocasião oportuna. Realmente, quando nós nos chegamos a Deus, chegamos-nos com liberdade. Os sumos sacerdotes do Velho Testamento, da Velha Aliança, da Aliança Judaica, eles aproximavam-se de Deus cheios de medo. Sabem porquê? Porque eles não conheciam a Deus. Eles chegavam cheios de medo. O templo judaico era dividido em duas grandes secções. Chamada a zona, o, portanto, o lugar santo que era uma zona onde os sacerdotes serviam a Deus, onde punham os pães da propiciação, acendiam o um cadelabro, estavam ali, era uma zona onde eles serviam a Deus, louvavam a Deus. E depois havia uma outra zona mais pequena, onde estava o altar, onde tinha aqueles querubins gigantescos, realmente em ouro, onde era depositado uma vez no ano o sangue de um cordeiro inocente, que era a chamada zona, ou altar, ou lugar santo dos santos. Nesse lugar só podia entrar o sumo sacerdote uma vez no ano, que era na Páscoa, com o sangue de um animal inocente. E os sumos sacerdotes tinham tanto medo de entrar ali, porque era ali que descia a presença de Deus, que eles então, o que eles faziam, porque ninguém podia entrar naquele lugar a não ser o sumo-sacerdote, nessa altura do ano. Então o que acontecia era que o sumo-sacerdote atava uma corda ao pé, caso ele morresse lá dentro do lugar santo dos santos, então ele era puxado por aquela corda, porque nenhum sacerdote se atrevia a entrar ali. Então estão a imaginar o medo que os sacerdotes passavam uns aos outros. Não era o medo de Deus. Deus não, não é um Deus assim. Mas o medo que as pessoas passavam porque não conheciam Deus. O medo que as pessoas tinham de Deus porque simplesmente desconheciam quem é este Deus de amor. E por isso faziam as coisas à sua medida. Queriam fazer as coisas com o um coração rebelde, com ingratidão. E claro está, de Deus não, não se zomba, com Deus não se brinca. E é verdade que por essas razões, muitas vezes, os sacerdotes pareciam. Mas era porque eles próprios não cumpriam, não respeitavam aquilo que Deus tinha dito porque Deus queria fazer uh, trazer a bênção ao povo de Deus tanto que lá na lei uh, é interessante ver a comparação Deus diz que vai fazer uh, bem, vai trazer a bênção até mil gerações daqueles que o temem mas visitará a iniquidade do pai nos filhos até a quarta ou quinta geração e, uh, daqueles que, que se afastam da sua lei veja a desproporção, mas o que é que nós damos valor? E vai a algumas igrejas aí e, e muitas vezes os pastores até aceitam isto para atemorizar as pessoas. Ah, isso é uma maldição que vai lá do seu avô e não sei o quê. As pessoas andam atemorizadas. Mas parece que não lemos o resto. O ênfase de Deus não era na maldição. O ênfase de Deus era na bênção. E a bênção era até mil gerações. E ninguém fala nisto. As pessoas andam aí a temorizar os outros que estão, a, estão amaldiçoadas na terceira e quarta geração, quando na realidade a preocupação de Deus era mostrar que a sua bênção é muito maior. Já viu a desproporção. Alguém que faz estatística, eu gosto muito de estatística, mas alguém que faz estatística é completamente desproporcional. Deus vai fazer bênção até mil gerações, ou seja, se você for fiel hoje, até daqui a mil anos, Deus continuará a abençoar a sua família. Mas se você for enfiar hoje, os seus quadrinetes é que se pagarão. Perceba a diferença? Perceba a desproporcionalidade das coisas? Deus é um Deus que quer abençoar. E os somos sacerdotes, não percebiam isto. É por isso que aqui o texto bíblico nos desafia a entrar com confiança neste lugar. Nós podemos entrar e a imagem que me dá é de um Deus que nos acolhe. A imagem que me dá, a mim pessoalmente, é de uma criança a correr para os braços de Deus sem receio algum. Entra naquele lugar santo dos santos, um lugar de paz, um lugar tranquilo, um lugar da presença de Deus, um lugar onde nós podemos desfrutar aquilo que é de bom da parte de Deus. Por isso é que o salmista, no Salmo 23, tem aquele salmo fantástico que diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. E diz ainda, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isto é conhecer o coração de Deus. Eu posso estar numa circunstância difícil, mas eu não ponho em causa o coração de Deus, o caráter de Deus, porque eu conheço que o Senhor é o meu pastor. Eu conheço este Deus que me deixa entrar com liberdade no seu trono de graça. Eu conheço este Deus que me estende a sua misericórdia e não age com justiça. Deus me livre de ele agir com justiça. Ele age com misericórdia. Alguns, eu, eu já tenho dito isto aqui, às vezes fico quase com os pelos em pé quando ouço pessoas a dizer eu reivindico Deus, os meus direitos e eu exijo eu fico eu não percebo esta oração eu percebo que nós podemos dizer Senhor, tu prometeste agir e abençoar eu te peço por misericórdia e abençoa mas eu exijo, quem sou eu para exigir alguma coisa a Deus? Deus age com graça e quando ele age com graça significa que é um favor que ele me faz e que é imerecido ou seja, eu não mereço porque, aliás, o livro de Romanos diz que aquilo que eu mereço, o salário do pecado, é a morte. Isso era o que eu merecia. Em troca da morte, Deus me deu vida. E quando eu me aproximo, aproximo-me com liberdade, mas não com liberdade de exigir. Deus não é meu servo. Deus é Senhor. Deus é Rei. E Deus me dá a possibilidade de eu me aproximar dEle com confiança. De entrar nesse lugar santo dos santos. E não temer a ira de Deus. Não temer o julgamento de Deus, mas dizer, Senhor, eu me apresento aqui porque o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Eu me apresento aqui não por mim próprio, porque eu não mereceria. Eu, se for pelos meus valores, pela minha justiça, por aquilo que eu apresentei de bom ou de mau, Senhor, eu seria consumido como eram consumidos os sumos sacerdotes da antiguidade. Mas por causa do sangue de Jesus Cristo, que me lavou de todo o pecado, eu posso hoje entrar neste trono de graça e experimentar a Tua bênção. Realmente, se você quer fazer esta oração a Deus, pode fazê lo agora mesmo e experimentar essa paz de Deus. Não deixe eh, que Satanás, que é o nosso acusador, continue-nos a acusar no, no trono de graça. Jesus Cristo está lá como nosso sumo sacerdote, nosso defensor. Ele é realmente aquele que intercede pela nossa geração diante do Pai. Satanás acusa-nos, mas Jesus ele intercede por nós. E por isso é aquele trono... É um trono de graça, porque Deus vai exercer a sua graça sobre cada um de nós. E eu espero sinceramente que este som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio, porque ele é vivo e é eficaz. Entre com ousadia no trono de graça de Deus, agora mesmo. E eu espero por si no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente. Até lá. Fique connosco.